0: Vi har brugt nogle øh, søndage på og øh, se på det her med, hvad er visdom egentlig for noget? Øh, set ud fra et bibelsk perspektiv. Hvad, hvad handler det om, når Bibelen taler om visdom? Og det kan godt være, at du synes, at øh, det er ikke ligefrem er det fedeste eller mest sexede tema. Øh, og det er helt jorden, hvis du har det sådan. Så kan jeg glæde mig, med, at vi slutter i dag. <laughs> øh, men jeg synes, det har været... Øh, vigtigt at fokusere på, fordi øh, måske det er det noget af det skønneste, der findes øh, i den kategori øh, i vores relationer med andre mennesker, at få lov til at, at leve sammen eller vandre sammen med mennesker, som er, som er vise mennesker, øh, at mærke mennesker, hvor vandring, deres vandring med Kristus har gjort dem til vise mennesker. Det synes jeg er noget af det mest fantastiske. Det findes så få lov at møde sådan nogle mennesker. Øh, ikke kun kloge mennesker, det er fint nok, men vise mennesker. Det er nogle gange noget andet. Øh, og derfor så er det vigtigt, tror jeg, blandt andet derfor at fokusere lidt på. Vi har set lidt på, hvilke... Hvilke markører er der for, for, for det her med visdom, når, når Bibelen taler om det? Hvad er det, der viser, om jeg er et vist menneske? Eller hvad er det, der gør mig til et vist menneske? Og øhm, øh, Vi har forløbet set på fire markører, og så skal vi se på to mere her i dag. Øhm, Tag om det her med, at et, et, et vist menneske kan identificere, afsløre afguderne i sit liv. Et vis menneske kan underkaste sig Gud og Guds autoritet, Guds ords autoritet. Og et vis menneske er formbar. Og et vis menneske er et generøst menneske. Og øh, lad os så se på to mere her i dag, inden vi slutter den her serie. Og øh, der vil læse nogle linjer fra Ordsbrugens bog, Kapitel øh, 3 og øh, det er vers 11 og 12, og så er det også vers 27 og 28, der står sådan her. Min søn, foragt ikke herrens opdragelse. Kan I finde den på øh, væggen? Eller... Der var den. Min søn, foragt ikke herrens opdragelse. Afsky ikke hans retledning. For herren i rette sætter den han elsker. Som en far, den søn han holder af. Hold ikke et gode tilbage for den, som har brug for det, når det står i din magt at yde det. Sig ikke til din næste. Gå og kom igen i morgen, så vil jeg give dig det, hvis du har det, han beder om. Lad os bare lige bede sammen. Jesus, tak, at du er her, Tak, at du elsker os, sådan som vi har hørt om og sunget om den her af. Tak for, at vi er dine børn. Vi må ikke bare kaldes dine børn, men vi er det. Og tak, at du er her, vores far, hos os lige nu. Tak, at du taler til os ved din hellige ånd. Amen. Der er to ting i den her, som, 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 øh, som de her linjer taler om. To markører yderligere i forhold til, hvad bibelsk visdom egentlig. er. Og det første det er, at øh, det er at kunne lære af modgang. Et vist menneske kan lære af livets modgang. Men når ordsprogenes bog her taler om det, så, 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 så bruges der, Nogle andre ord. Her tales der om opdragelse. Og det er jo egentlig ganske interessant. Der tales om opdragelse. Og der tales om retledning. Og der tales om irettesættelse. Og så tillader jeg mig at sammenfatte det i et ord, som vi alle sammen kender godt, nemlig modgang. Modgang, det har sådan en, for os sikkert, sådan en negativ klang. ikke? Det er ikke noget positivt. Det er noget, vi helst vil undgå. Noget, der ikke er så rart. Modgang, det bryder vi os ikke om. Vi vil helst have medgang, og medvind er det ikke rigtigt. Modgang det er ikke noget, der sådan er i særlig høj kurs hos os. Men her bruges der så nogle andre ord. Tre andre udtryk, så får det måske en lidt anden klang hos os. Ikke mindst, når der står ordet herrens foran. For det første, så tales der om opdragelse. Og vel at mærke herrens opdragelse. Min søn, foragt ikke herrens opdragelse, står der. Og hele vejen igennem øh, ordsprogenes spor og andre steder, og så ser vi, at det her med om det handler meget, meget langt omkring en relation. Det handler om en relation mellem Gud og dig, mellem Gud og mennesket. Og gang på gang bliver vi mindet om, at det her er relationen mellem en far og hans barn. Og en god og rigtig far opdrager sit barn. Og hvad betyder det? Det betyder jo i al sin enkelhed, at at en far, som har langt større erfaring med livet, en barnet, skal jo lære sit barn at leve livet simpelthen. Faren skal give al sin viden, al sin erfaring og kundskab omkring livet videre til sit barn, som i sagens natur ikke har nær så stor kundskab og viden og erfaring. Det er kernen i al opdragelse. Og enhver forældre ved, og de fleste børn ved det også, at indimellem så, så kan der opstå uenighed mellem far eller mor og barnet. Om det ene eller det andet. Ikke mindst når barnet når op i teenagealderen. Barnet ved det ene, og mor eller far synes ikke, det er en særlig god idé. Og så er det jo indimellem, at forældrene skal opdrage. Det vil sige, sige til barnet, ja, jeg ved godt, at du ved det her. Men tro mig, det er ikke godt for dig. Det kan godt være, at du synes, at det ser godt ud. Det kan godt være, at du synes, det føles godt. Men jeg ved af min erfaring med livet, at det er ikke godt gør sådan her i stedet for. Og så er vi allerede inde på den anden del af det her med, med modgang, hvis vi nu skal kalde det sådan. Og det er det, som ordsprogens her kalder for Herrens retledning. Afsky ikke af hans retledning, står der. En far må indimellem korrigere den kurs, som hans barn er inde på. Du er på vej ud af den her vej, men det er ikke godt for dig at gå den her vej. Det kan få de og de konsekvenser. Gå den her vej i stedet for. Det vi indimellem kan opleve som værende modgang, Det kan sagtens være Herrens retledning. Det kan være Gud, der vil korrigere en kurs i vores liv. Har du nogensinde oplevet at få korrigeret en kurs i dit liv? Så har du også nogle gange erfaret smerten ved det, eller irritationen, eller fordi du er så sikker på, at den kurs, du ellers har valgt, er den rigtige. Det kan føles som modgang, fordi vi har vores egen vilje, og der er det, vi gerne selv vil. Og vi bryder os ikke om at få at vide, at vi er på galt kurs. Men ofte, eller i hvert fald indimellem, så er vi simpelthen ikke i stand til at kunne se klart nok, til at kunne vurdere, om det vi vil, det nu også er det bedste for os. og den sidste del af det som, som der tales om her som modgang det kaldes for irretesselser, Herrens irretesselser, Gud irretesser dig ind imellem, ligesom en god far eller en god mor indimellem må gøre over for sit barn. Indimellem, så må en mor og far, fordi eller så kan barnet til synean ikke høre det. <laughs> lige hæve stemmen og løft pegefingeren og sige et eller andet. Stop. Stop lige op. Stop lige op her. Og lyt til mig. Se på mig. Det kan godt at vi kan finde på at beskylde Gud for mange ting, men en ting, vi ikke kan beskylde ham for, det er at være kølingfar eller mor. <laughs> Gud taler dig ikke efter munden. Og han lader dig bestemt ikke passe dig selv der, hvor du er ved at træffe en dårlig beslutning for dit liv. Spørgsmålet er bare, om vi vil høre. Han siger indimellem nej, der hvor du helst vil høre, et ja. Præcis som en god far indimellem gør det over for sit barn. Et vist menneske, tror jeg, efter bibelsk standard, det er det menneske, som kan stoppe op midt i det, der er måske umiddelbart og set med vores øjne opleves som modgang, og så tænker, hmm... Er der egentlig noget andet, noget mere, noget dybere i det her? Er det, som jeg oplever som modgang, et udtryk for, at Gud vil mig noget? Er det et udtryk for Herrens opdragelse, for hans retledning, for hans irettesættelse? Og så den sidste af de her markører som jeg vil tage frem på visdom i henhold til Bibelen. Det finder vi i den sidste halvdel af den her tekst, jeg læste fra oversprogene 3. Hvor der står blandt andet det her med, hold ikke et gode tilbage for de næste, når de står i din magt at give det. Det her det handler om at leve godt og leve retfærdigt tegnet på visdom og vejen til at blive et vist menneske, det er at gøre godt over for sin næste, over for sine medmennesker. Det her med at gøre godt i forhold til vores medmennesker, det er så praktisk. Det er meget tydeligt her. Det handler, om, det handler om praktisk hjælp. Det handler om at møde et, et økonomisk behov, et fysisk behov hos vores medmennesker. Og når vi nærlæser det, så kan vi også godt se, at det handler ikke bare om, det ikke bare om godgørenhed. Det handler ikke bare om, om almisse. Når det, det handler om, at du har et kald til at hvis hvis din næste har et konkret behov, hvis dit medmenneske har et konkret behov, og du er i besiddelse af noget, som kan møde det her behov, så er det din pligt at gøre det. Så er det din pligt at give og dele. Så hvis jeg ser et behov, hos min næste, hos mit næste medmenneske. Og jeg har det, der skal til for at imødekomme det her behov. Men jeg undlader at gøre det, så er det ikke, så er det ikke kun mangel på godgørenhed hos mig. Nej, det er langt værd. Så lever jeg uretfærdigt. Hvordan skal det forstås? Jeg tror, det skal forstås ud fra den sammenhæng, at jeg må indse, hvad jeg er på den her jord. Hvad er jeg på den her jord som Jesu Kristi discipel? Som en efterfølger af Jesus? Ja, jeg er en forvalter. Set ud fra et Guds perspektiv, så ejer jeg som en discipel af Jesus. Dybest set ingenting på den jord. Alt er Guds. Og jeg er sat som forvalter af noget af det. Jeg kan have nok så mange skøder, nok så mange ejerbeviser, nok så mange kvitteringer, Nu er vi jo i Nordjylland. I vil ikke være, en kvittering er, ikke? Men se ud fra et perspektiv, så er det Guds. Jeg har bare sat til at forvalte det. Det store spørgsmål er så altid, hvordan jeg forvalter det. Hvis du har noget som de næste ikke har, men han har brug for, så del det med ham eller hende. Hvorfor? Fordi de næste har også ret til den del af verden, som du midlertidigt er sat som forvalter over. Og så lige yderligere et interessant perspektiv i den her tekst. Teksten, den siger, at, at tidsperspektivet er vigtigt. Den siger, at du skal dele med de næste her og nu. Gør det med det samme. Lad være med at sige, kom igen i morgen, men del det her og nu. Hvorfor er det vigtigt? Fordi, her bliver vi jo mødt af det her samvittighedsspørgsmål. Bliver vi mere tilbøjelige til at ville give og til at ville dele, hvis vi venter til i morgen? Nej, højst sandsynligt, så vil det nok gå den anden vej. Sådan er, det, sådan er vi jo desværre. Hvis vi lige træder et skridt tilbage, lad os lige tænke over det til i morgen. Det bliver vi som regel ikke mere tilbøjelige til at dele ud af. Så kan vi, vi kan have, vi kan i stedet for have tilbøjelighed til at vente eller bruge ventetiden på at finde på undskyldninger, hvorfor vi ikke skal dele. Er du involveret i at møde din næstes behov? Er det en del af din livsstil? Er det en del af din daglige dag? At ja, er en del af den, du er og det, du gør. Så vil det gøre dig til et vist menneske. Så lad os runde det her af omkring, omkring visdom. Og så vil jeg runde af ved at komme med sådan to generelle, hvad jeg tror sådan to generelle øh, tegn, to generelle tendenser, konklusioner omkring, hvad visdom er, og hvad det er, der gør dig til et vis menneske. For det første, visdom er ikke sådan et akademisk øh, produkt. Det er i langt højere grad et praktisk produkt. Visdom er ikke blot noget, der kan erhverves ved skrivebordet. Og vi har læse en masse kloge bøger, og lytte til en masse kloge ting, og mange prædikner på YouTube og andre steder. Ikke at der er noget galt i det, Bestemt ikke alle de her ting kan gøre dig klog og vidende. Det kan styrke dit intellekt. Det er ikke nødvendigvis det, der gør dig vis. Der er masser af kloge mennesker, som ikke er særlig vise. Visdom, som jeg tror, vi møder den i bibelsk forstand, er langt mere praktisk anlagt. Det har meget mere at gøre med at have hænderne nede i mulden og gøre noget. Visdom er at turde gøre de rigtige ting og blive ved med at gøre det. Det andet, jeg synes, vi kan lære og vi kan konkludere, det er, at visdom er meget tæt forbundet med det her med at være villig til at arbejde med sig selv, sin egen personlighed og karakter. Jeg tror, at visdom kommer til den, som hver dag ønsker at leve ud fra den her devise. Jeg og resten af verden har endnu ikke set den bedste udgave af mig. Jeg og resten af verden har endnu ikke, og i mit eget tilfælde, så langt fra set den bedste udgave af mig. men udfordringen kan være for os, og her taler jeg i høj grad til mig selv, at vi mennesker ofte er mere optaget af vores rygte end af vores personlighed og karakter. Min personlighed og min karakter, det er jo det, som virkelig fortæller, hvem og hvordan jeg er. Mit rygte, det fortæller ingenting. Mit rygte, det fortæller ikke andet, end hvordan andre mennesker tror, jeg er. Hvorfor er vi så nogle gange så optaget af vores rygte? Personligt kan jeg blive dybt frustreret over mig selv, og have må drive mig i håret over, at jeg kan bruge så meget tid og energi indimellem på, at være langt mere optaget af mit rygte, end at arbejde med min personlighed og min karakter. At jeg kan bruge mere tid og energi på, hvad I og andre mennesker måtte mene om mig, og hvordan I tror, jeg er, end at bruge tiden på at arbejde med den, jeg virkelig er. Min personlighed, min karakter. For mit rygte kan jeg jo ikke gøre noget ved. I tænker om mig præcis, som I vil. Tanker er tolvfrie. Og andre mennesker tænker om dig præcis som de vil. Og du kan ikke gøre noget ved det. Så lad os fokusere vores tid, vores kræft og vores energi. Vores indsats på det, der virkelig betyder noget. Og det, som du kan gøre noget ved. Den, du virkelig er. Det, der virkelig viser, hvem og hvordan du er. Jeg tror, en af læringerne fra Orsprungens bog er det her. Vis bliver det menneske, som fokuserer sin tid og sin energi på at arbejde med den, med den man virkelig er, for at blive den, man ønsker at blive. Lad os blive sammen. Tak, Jesus, at du er her, og tak, at du elsker os. Jesus, hjælp os til at vokse i visdom. Jo mere vi vandrer sammen med dig, jo mere vi vandrer sammen med de mennesker, du har sat os i blandt, og som du sætter os sammen med, og som du kalder os til at være sammen med, Jesus hjælper os til at være optaget af. Den vi er. Og de frugter, der kommer ud af vores liv. Langt mere end hvordan andre tror vi er. Jesus hjælper os til hver dag at tage et skridt til sammen med dig. Et skridt længere i vores forståelse af dig, Jesus, og hvem du er, og hvem vi er i dig. Hjælp os til, at vi hver dag må løfte vores ansigt og se hen på dig. Og du vil rette dit ansigt mod os. At det må være dit ansigt, vi ser ind i. Og ikke alle mulige andre ansigter. Så vi må vokse i visdom. I vores vandring sammen med dig. Mød os nu her ved din hellige ånd, Fyld os. med os og styrk os. Tak, at du taler til os. Tak, at du er så god ved os. Du er så rig på godhed mod os hver eneste dag. Amen.